0: Esta semana Pedro Mexia declara-se indeburguês. João Miguel Tavares admite ser candidato. E Ricardo Uroujo Pereira sente-se bá. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Olá, tudo a andar? Espero que sim, porque hoje exploramos um dos mais bonitos espécimos de quatro rodas que andam por aí o Renault Megan. Lindo! E por isso hoje assumimos a pasta da beleza natural. Bem, por onde começar? Pelas linhas harmoniosas, pelas formas esculturais ou até mesmo pelos acabamentos requintados? Se houvesse eleições de beleza e requinte na estrada, ganhava -se sempre o mesmo, o Megan, claro. É assim, natural, sem esforço Tem um eye-catching power de fazer inveja A qualquer político em campanha E de os fazer ter pesadelos quando ganham as eleições Sim, ninguém quer tantas cabeças viradas Para si quando está no poder, não é? Mas bom, apesar da falta de grau de parentesco Acham que tinha lugar como assessor De alguma coisa? Das estradas, talvez? Ou da estética nacional? Agora que já dissecamos a beleza estonteante do Renault
0: Meghan Deixo-vos com o vosso podcast de eleição Bom programa Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o Parlamento derrotou a quinta moção de censura apresentada contra o Governo PS de maioria absoluta um desfecho sem surpresa e sem história havemos de falar disso por alto mais adiante mas sobretudo para dar atenção à decisão anunciada no debate por António Costa a decisão de que a TAP Pode vir a ser privatizada a 100%. Antes disso, porém, o Ricardo Araújo Pereira quer ser, por esta semana, não ministro, mas presidente da Câmara. Há algum poder autárquico, Ricardo, que inveje particularmente, não é dele? Sim,
1: é o poder de pôr e dispor da estatuária à minha vontade. É
0: sensível à estatuária no espaço urbano
1: sensível a de não estatuária, quer dizer, não é o meu
0: assunto favorito, mas sou sensível a estatuária. Estamos a falar da polémica em torno da estátua de Camilo Castelo Branco no Porto, uma estátua que está há 11 anos à frente da cadeia da relação, a cadeia da relação onde Camilo esteve preso e onde escreveu O Amor de Perdição. O presidente da Câmara do Porto recebeu uma queixa de 37 individualidades portuenses e mandou retirar a estátua, mas em sentido contrário... E Rio Moreira reverteu. Mas logo a seguir surgiram. abaixo assinado deu a decisão e decidiu deixar ficar a estátua. Ainda assim, uh, Rui Moreira assinou esta semana um artigo de opinião no Público onde escreve que considera a estátua dada à cidade pelo escultor Francisco Simões pornograficamente horrenda. O que é que retira de todo este litim, Ricardo? Arubos oh Carlos, Pereira. retiro o seguinte.
1: Eu acho que os cidadãos que propuseram a retirada da estátua estão no seu direito. Aliás é assim que a democracia se faz. Eles não foram com martelos arrancar a estátua do sítio em que está. Eles sabem que, como se faz é assim é. Temos aqui uma proposta que é tirar ali a estátua. Os outros cidadãos que dizem nós preferimos que a estátua se mantenha também estiveram bem porque também manifestaram a sua posição. É assim é assim que a gente faz. Nem regimes como o nosso está tudo o Camilo, esteve, esteve, bem também, esteve mantendo imóvel, sossegada, se... sossegada.
2: ele está agarrar que... aquela senhora
3: tá...
1: Há realmente Não. uma barata tonta no meio da história que... <risos> que foi a única que andou teve, já teve um momento um professor doutor de Coimbra, meu Deus, quando ao ler a, a primeira, os primeiros peticionários disse dos primeiros peticionários Olha-me, Deus, que cidadãos tão
3: ilustres, que gente com pergaminhos. Tens que estão... lembrar metade do nosso auditório, que é o professor doutor de Coimbra.
1: É que foi quando o Almeida Santos percebeu que o Vital Moreira ia ser candidato às europeias e disse um professor doutor de Coimbra, meu Deus! E o Rui Moreira teve um momento parecido com isto. De, meu percebe Deus, melhor a... São cidadãos ilustres, estão ilustres e com pergaminhos e tal. Vamos fazer imediatamente o que eles dizem. Ah, não se
0: pode. Percebe melhor a pode. decisão inicial do Rui Moreira ou a decisão em que o Presidente da Câmara do Porto se arrependeu do que tinha decidido inicialmente?
1: Eu acho que é mais compreensível a segunda na medida em que o é quando o fanfarrão percebe que não pode fazer... Quer dizer, que existe uma coisa... Existem regras, é? aquelas coisas chatas da democracia, não é? Existem regras e tal. Mas a... ele a seguir ainda conseguiu revelar mensagens privadas que uma senhora lhe tinha enviado. Coisa que a estátua do Camilo também não fez. Guarda um recado. Está abraçada há 11 anos a uma senhora toda nua. Até hoje não só viu uma intimidade daquela... nenhum da ai.
0: Zero. Zero. A petição que deu origem a esta polémica à moda do Porto, e a expressão uh, é do próprio Rui Moreira, uh, no artigo do Público, invoca questões de estética e de moralidade. Uh, fala em desgosto de estético e em desaprovação moral. Parecem-lhe bons critérios num debate deste tipo de pedagogia?
3: Eu acho, em primeiro lugar, que foi uma má semana para o século XIX, Uh, há muitos anos queria dizer esta frase: uma semana para o século XIX, porque foi? Tire o Kimmel dali, deixe-o essa estar aqui. Foi uma coisa. Sim, sim. O século XIX tem estado em polvorosa em 2023. A tua pergunta era? A minha pergunta é se <risos> são, são bons, bons critérios, critérios, estes critérios de desgosto estético e desaprovação moral. Não, quer dizer, são, são maus critérios. Há, há, há dois critérios que são maus, ou até três. Um é a questão do gosto. E nós sabemos como é sempre complicada a relação da, da política com o gosto. Uh, e atenção, quem tem estado atento à estatuária portuguesa nos últimos anos sabe. Se vamos por aí, é bar aberto. Estou-me a lembrar de várias, né, na cidade onde nós vivemos. Sim. Onde nós os três vivemos. Ali ao pé de casa de João Miguel, há é um... Sim, sim, o Sá Carneiro, etc, etc. Já para não falar... da a de... das retumbas. Já para não falar do Ronaldo na Madeira, não é? Mas, é. É, portanto, nós... temos um caso de estatuária... Tu és um cidadão com ilustre contexto. e com pergaminhos, podias fazer um pedido a moedas para ele ir lá e
1: não tirar um imediatamente. É
3: pergaminho, então, então, uh, não. Uh, mas <risos> o gosto é uma má... Apenas infólios. Eu tenho infólios. O gosto é uma má... <risos> é, uma má... é um mau critério. Uh, na verdade, esta questão é um pouco... A questão dos notáveis é um mau critério. Uh, na verdade, isto é um pouco porque aqueles notáveis, e se quer, é pelo menos os... os, os Uh, ligados mais à arte não gostam do Francisco Simões Pá, há umas pessoas, a gente sabe que há muitas pessoas na arte que não gostam de Joana Vasconcelos toda a gente se lembra há uns anos que houve um diplomata português que não quis, já não me lembro dos pormenores, mas não quis estar presente numa cerimónia em que o, em que o Tony Carreira foi condecorado pelo Estado francês porque achou que aquilo não era e devia ter estado porque era um cidadão português e não vai caçar a estátua porque pode ser, a tinha senhora... o gosto do senhor Consul, penso eu não tinha, a ver com, não tinha nada a ver com o assunto. Acho que o critério de gosto é muito complicado. E há um, critério, e há um terceiro ponto que foi lembrado pelo Pacheco Pereira, e bem, uh, que é, nós estamos neste momento numa, numa época de caça às estátuas. E, portanto, tudo o que seja contribuir para legitimar a que está nua quando ele está vestido, pode ser o um senhor cujo... O bisavô era escravocrata, pode ser seja o que for, o Picasso, porque era horrível para as mulheres, nunca mais acaba. E, portanto, eu acho que devia haver uma moratória de tirar as estátuas, hum. uh, e, e qualquer uh, uh, movimento que vá nesse sentido é uma, é uma, é uma má ideia, muito mais com um critérios de gosto, bom, da moralidade, nem sequer vou comentar, e nem é credível. Não. Nenhuma daquelas pessoas é um, é um cura. De uma aldeia serrana, não é? Quer dizer, não, não estou a ver, daquelas que eu conheço e das que eu não conheço, não estou a ver nenhuma daquelas a dizer assim, uma mulher nua no espaço público. Não, não, não percebo que a... Agora, feio, bonito, meu Deus. Gosta das estátuas, Miguel Tavares?
2: Não tenho grande opinião sobre as estátuas. Já vi pior, também já vi muito melhor, eu acho como qualquer um de nós aqui, não é? Até porque que é o, o, espaço que é o que. É o que é mil também está a dizer. Sim, <risos> pois é, pois é. O, Até porque o. Bem, quem conhece, quem conhece fotos de Ana Plácido, se aquela que ela for Ana Plácido, Isso não é. Há... Não, 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 claramente não é Ana Plácido. Claramente não é Ana Plácido. Bom. É o ideal
0: de beleza sim, sim. feminina de Francisco Simões.
2: Agora, o, o, o meu ponto mais sensível é evidente que eu acho que é importante sublinhar: uh, o Ricardo fez isso, que os, as cidades não são, não são museus petrificados, não é? As coisas podem-se mudar, porque também às Mas vezes não... há uma ideia de preservação absolutista em que não se pode mexer nada. Mas
3: não com estes critérios.
2: Mas não com estes critérios. Eu, aliás, gosto sempre de aproveitar estes momentos para dizer, por favor, Terra Plana é o Parque Eduardo VII. Eu tenho uma inspiração especial pelo Parque Eduardo VII, porque faz muita falta um bom parque no meio da cidade e nós não temos. Portanto, é por mim, é tudo. Ia ao parque, e é também o Pirilal do Cotileiro, ia tudo aquilo, aquilo. Desde o Estado de Novo até à democracia, tudo o que ali foi feito... É horrendo. Aquilo é só bom para a Feira do Livro, mas também são três semanas por ano. E, por vistos também é bom quando lá vai o Papa, porque o ângulo é favorável. Mas, de resto, aquilo não é um parque. Ninguém vai andar ali pelo meio. E, portanto, eu, por mim, Quer faço dizer, a associação... Há quem contraria essa, é, essa afirmação. Pá, não sei, não sei, mas... mas não durante só, o dia. Só para aqui estar. Lá está. Eu <risos> acho que aquilo é horrendo. Eu gostava muito que um dia a Câmara de Lisboa fizesse uma petição e dissesse que ah, vamos ter um parque a sério. Mas não, não sou eu que vou... Vou lá com, com uma retroescavadora, não é? <risos> e, e, portanto. E o, e, largo, sempre...
3: e o Largo do Rato? E o Martim Muniz? nunca Epá, mais acabaram. É, mas mais eu, acaba mas eu
2: gosto muito de parques e gosto, acho que os parques fazem imensa falta na cidade e o Lisboa não tem nenhum jeito. Agora, o ponto mais importante foi este que foi sublinhado pelo Pedro Mexia, que eu também queria deixar aqui, que é: ah, não se removem estátuas antes de se remover o oquismo. Primeiro remove-se o oquismo <risos> e depois daquilo já está tudo bem, bem enterrado. Aí a gente pensa outra vez em remover status. porque isto politicamente, ainda por cima, há ali gente que politicamente que é, noção, é hábil naquele que é a noção grupo. A pessoas
3: mais somos nós integrados do que, o que É eu não, é <risos> ou <Eu> não. Eu <risos> sabes que eu sou um otimista, tu és um pessimista.
2: Mas quer dizer, há pessoas ali inteligentes, comentadores políticos, no meio daquele grupo uh, de, de subscritores. Que vai que do me PCP ao
3: CRS, aliás.
2: Exato mas que me custa que não perceberem que estão realmente a abrir um flanco uh, numa, num tema sensível.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira o cargo de Presidente da Câmara com a tutela <coughs> da Estatuária no Espaço Público, para não ter de dar o dito por não dito uh, nesta matéria. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro da Cambalhota. Apreciam um bom flick flaque à retaguarda, João Miguel Tavares? Ou oh, parece-lhe que isso pode ser uma maneira perigosa de... de se comportar.
2: Não, eu aprecio um bom flick-flack à retaguarda, quem não, não é? Nós todos que crescemos a ver o, os Jogos Olímpicos e a Nade com Manetti, mas... Quem é o ginasta que quer falar? Neste caso, o ginasta é António Costa. E a única coisa que eu queria é alguém que está a fazer aqueles prodigiosos flick-flacks à retaguarda, que tenha a coragem de dizer eu estou a fazer prodigiosos flip Flax à retaguarda.
0: António Costa anunciou no debate da moção de censura esta semana que o fim da intervenção pública na TAP está para breve
3: Hoje confirmar que na próxima semana aprovaremos em Conselho de Ministros o diploma que estabelece o enquadramento da privatização da TAP defendendo a companhia e os interesses de Portugal e dos portugueses mas como desde o início dissemos, era uma intervenção que fazíamos, não para permanecermos à de eterno, como tentores de 100% do capital, mas que o fazíamos para responder a uma situação de crise.
0: O Primeiro-Ministro no Parlamento a abrir a porta a uma privatização integral da TAP. O que é que vê de censurável nesta decisão, João Miguel Tavares?
2: Eu, de eu não vejo nada. Eu, aliás, aplaudo com todas as mãos disponíveis a ideia de privatizar a TAP e a 100%. Agora, eu, eu preciso é preciso ter uma lata do caraças para uh, continuar com estes tipos de habilidades parlamentares de António Costa. Quando o seu histórico, no que diz respeito à, à TAP, é verdadeiramente uh, escandaloso, porque ele já disse demasiadas coisas para fingir que está apenas a ser coerente. O Foi aquilo que nós vimos nas O
0: que a TAP só ficou integralmente nas mãos do Estado por causa da crise da pandemia.
2: Sim, verdade. Isso é em 2021. Certo? Em 2021. Mas a questão é que ele agora admitiu neste debate, privatização, neste debate a privatização na totalidade da TAP. E a privatização na totalidade da TAP era, até há bem pouco tempo, algo que era absolutamente impensável, que dizia ele que não podia ser, que era o tempo das caravelas, em que os aviões eram como as caravelas portuguesas.
0: Eu só disse não? isso para aí em 2016.
2: Não isso, isso e depois não, já essa não... disse em dois, não. Ele já disse várias coisas. Disso, De, em, já não voltou a. Não, em, a esse em 2012 tópico. ele quando era Sem pena porque era tão bom. Realmente. Em 2012 ele disse que queria que uma fusão da tap com uma grande companhia latino-americana. Isto em 2012. Mas depois, em 2014, começou a dizer, que é quando se estava a discutir a privatização da TAP, que não podia ser. E foi aí que falou nas famosas caravelas, ainda em 2014. Depois, em 2015, vai dizer, porque já tinha sido privatizada a TAP, no final de 2015, vai dizer, nem pensar, nós vamos ter 51% da TAP, mesmo que os privados não queiram, ou seja, mesmo que as pessoas a quem a TAP tinha sido vendida não quisesse disse que tinha que ser 51%. Afinal ficou em 50%. Foi assim que se fechou o negócio. Mas nesses 50% perdeu os direitos económicos no meio dessa negociata. Ou seja, foi uma negociata horrível postada em que perdeu os direitos económicos e ficou com muito maiores responsabilidades que aquelas que tinha. Que vem a pandemia, tem que injetar 3.2 mil milhões. Quer dizer, esta giga joga é realmente muito escandalosa. E nós, eu acho que o país inteiro tem que dizer, ao menos, ao menos admita que mudou de ideias. Ao menos admita que os aviões da TAP não são as novas caravelas. Diga só isso e eu já aqui feliz.
0: O que é que terá levado o Primeiro-Ministro a destronfar este anúncio no debate da moção de censura esta semana, Pedro Mechia?
3: O facto de ter destronfado, porque destronfou toda a gente, destronfou a direita que é a favor da privatização, exceto o Chego, uh, destronfou a linha Pedro Nuno Santos, Uh, para quem este também era um combate importante e destrumpfou a esquerda no sentido em que não contém com o PS para essa matéria, portanto isso, este é um tipo de política muito identitária em relação a uma possível união de esquerda futura, portanto eu acho que ele mais uma vez fez o fez aquilo que faz bem uh, mas que às vezes é acho eu inaceitável que é politicamente se fosse muito bem aliás, tudo, tudo que lhe bem naquela né, Sessão parlamentar, mas realmente deu -o dito por não dito numa matéria importante e a é um grau, mesmo para os hábitos deste Governo, muitos... É que não é preciso só a caravela. Não é preciso só a caravela. É, é, o argumentário foi sendo adaptado quase semestralmente. Nunca foi... Ou melhor, pareceu ser muito claro, depois percebemos que não era claro, e foi sempre ajustado a explicações diferentes para qual é... Na verdade, isso já tinha acontecido um pouco, na, na... por outro lado, com o tempo de Passos Coelho, em que não foi muito claro se as privatizações eram por necessidade ou por desígnio. Não é? E isso hoje, na altura, lembro-me de ter falado nisso, que gostava de ter sabido, em todos os casos, como cidadão. No caso de Santónio Costa, a mesma coisa, porque uma coisa é... Nós somos a favor disto, o Bloco e o PC são muito claros. Tem que, ser porque, tem que ser porque é uma empresa... Tem que ser nacionalizada. Tem que ser nacionalizada, tem que ser pública por as pública. razões, pela mesma razão que a RTP tem que ser pública, etc, etc. São razões...
0: Por serem respeitáveis ativos e,
3: estratégicos. E discutíveis e respeitáveis uhum. e discutíveis, etc. Eu lembro, por exemplo, no caso do Governo Passos privatizaram coisas bem mais problemáticas. A RENA, para mim, é bem mais problemática do que, do que, a, do que a TAP. Mas tem que haver uma noção de que, primeiro, manter mais ou menos uma coerência, mais ou menos, e depois perceber se há razões económicas ou razões ideológicas. O António Costa, apesar de todos os, os meus jantares de Natal dos últimos oito anos, é com pessoas a dizer que ele é um perigoso esquerdista, não é um perigoso esquerdista, nem nunca foi um perigoso esquerdista. Mas não sei se não seria melhor ser esquerdista e coerente do que nos apresentar coisas diferentes para uma matéria que, portanto, é importante e um buraco que é enorme.
0: Quanto à moção de censura, Ricardo Araújo Pereira, não sei se quer ainda expender alguma coisa não. a propósito da TAP, Como mas pendente, isto foi, foi. Uh, no âmbito da moção de censura e na resposta política à moção de censura, para além do resultado que já se conhecia antecipadamente, houve na moção de censura alguma coisa de relevante? Sim. Ou vai diretamente para o arquivo morto do Parlamento?
1: Não, eu acho que, houve, acho que o Costas esteve muito mal ao não levar uma espreguiçadeira e um charuto. Porque <risos> ele teve muito pouco a fazer, acho que te, te, tinha, teve mais para contemplar, não é? para estar a assistir à direita, a atacar-se entre si. O Chega marcou, portanto, marcou... A moção de censura pode em que se ia debater a redução do IRS, e assim não pode fazer-se. Com isto adiou o início dos debates quinzenais. O deputado Hugo Carneiro do PSD registrou, e com razão, que a maioria das intervenções do Chega foram contra o PSD. E, portanto. A moção era contra o PSD. Exatamente, era contra o PSD. E, portanto, eu lembro quando o Papa cá veio, o Ventura preferiu ir para a Madeira e depois teve que lhe escrever uma carta lacrimosa, desculpa. dizer que ia pôr o silício e não sei o quê e queria muita desculpa. <risos> Pode ser que venha a fazer o mesmo ao PSD por causa desta, desta manobra. Ele, o Ventura, na, na moção de censura, no debate da moção de censura, disse que este era o pior governo de sempre da nossa história e, e o, ou... o primeiro Ele não esclareceu, não é disse bom. da nossa história. <risos> disse apenas da nossa história. Pior governo de sempre da nossa história, pior primeiro-ministro de sempre da nossa história. Para isto não é, não é moção de censura, isto fazem-se revoluções para este tipo de, para, contra este tipo de, de situação, não é?
3: Fazer é uma moção de, de censura, um uma... campeonato renhido, é é
1: do pior da história, uma moção de censura condenada à partida é, é mesmo
0: de menos para o pior pior de sempre. O João Miguel Tavares fica então ministro da cambalhota. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro Sim da boca e do trombone e quem é que põe a boca no trombone neste caso quem,
3: quem o faz consegue alguma coisa ou, ou nem por isso eu atrapalhei-me um bocadinho com a minha metáfora da boca do trombone, já não sei <risos> o que é, que é a boca e o que é o, que é que é o trombone <risos> porque a boca e o trombone no fundo fazem a mesma coisa é... É, para todos efeitos, para este efeito, bom, é, a boca e o trombone é o seguinte, é o, é o, o secretário-geral das Nações Unidas que é, António Guterres que, de, que de, se queixa por um lado e depois usa uma retórica muito aguerrida, digamos assim. É?
0: Justamente estamos a falar do secretário-geral das Nações Unidas, o nosso conhecido António Guterres, e, de uma entrevista em que ele admitiu esta semana sem meias palavras que o único poder que tem é o poder de dizer coisas.
1: The secretary-general of the United Nations has no power and has no money. What we have is a voice and that voice can be loud and I have the obligation to make it be loud and at the same time we have some convening power sometimes we are able to bring together different actors not only countries but uh, the private sector uh, the civil society uh, women and youth organizations uh, scientific uh, uh, experts the academia so but the power is in the member states
0: António Guterres a admitir que só tem a boca e o trombone, não tem poder nenhum. Confessá-lo assim de um modo tão direto é uma atitude ingênua ou uma forma de honestidade? Que é de
3: Atenção, toda a gente sabe isto. <risos> e não é uma particular uh, condição ou, ou presumivelmente, defeito de António Guterres, nem dos seus antecessores, uh, mas é da própria organização. Ou seja, a, a, a ONU tem. Uh, Dois problemas ultrapassáveis uh, uh, e, e que também não sei se, se, se podiam ultrapassáveis ultrapass... e não sei se podiam corrigir. Por um lá tem um Conselho de Segurança que veta decisões melindrosas, e, portanto não há decisões melindrosas porque há sempre um dos membros que veta. E depois tem um problema gigante do qual nunca saiu, não saiu nem nunca sairá, como não saiu a Cidade das Nações, que é direito sem coerção. Direitos sem coerção é uma ideia simpática, mas é uma ideia. É uma ideia. É. A, a, a ONU funciona-nos o seguinte. Ou, ou este país faz aquilo que nós estamos a dizer para cumprir o direito internacional, ou vamos dizer coisas muito azedas em várias línguas e com tradução simultânea. É isto. isto é a ONU. É inútil. Não é. É bom que as pessoas se sentem e, e exista um Não. órgão como este, uma instituição como esta. Claro que sim. Mas é bom também admitir que é assim. Muito que é assim, mas, mas toda a gente sabe. Na verdade, há alguns uh, secretários-gerais que, por uh, uh, especial... Uh... Habilidade política. habilidade política, às vezes tem a ver com a. Mas isto é apoios. falta de habilidade política
0: de Guterres, não, não ou pelo acho. contrário, é uma forma de uh, manifestar Justo aquilo que, entrevista... que são as limitações... Sim, esta declaração, aquilo que são as limitações inerentes à não, circunstância eu acho, eu acho que neste... das Nações Não foi muito
3: óbvio, Neste contexto, é uma, é uma resposta à incapacidade das Nações Unidas, que é óbvia, em resolver um conflito como é o da Ucrânia. Uhum. Portanto, essa é uma resposta clara. Agora, Há o outro lado, que é o trombone, acho eu, não sei, <risos> que é quando ele diz, nós só, nós só podemos falar muito alto. Temos uma voz. Uma voz e podemos falar bem alto. E depois diz coisas, essas coisas, que ele sempre a propósito do clima, que a humanidade abriu as portas do inferno. Isso é uma espécie de hipercompensação que aquelas pessoas... É como no trânsito e em outras circunstâncias da vida, que é como eu não posso fazer nada... Vou utilizar uma linguagem muito carregada, muito assustadora. António Guterres já tinha dito umas coisas uh, ligeiramente animistas sobre a natureza estar zangada connosco quando foi da pandemia. Uh, uh, e, portanto, uh, por um lado não posso fazer nada. Por outro lado, vou, vou dizer uma coisa. Qual é a utilidade de... A uh, humanidade duas portas do inferno. Quantas pessoas, nesse momento, foram reciclar, ou seja, o que for, o que é que ele estava a pensar. Portanto, na verdade, e nessas matérias ambientais, por exemplo, a ONU tem um tem tem um papel de, de esclarecimento e de intervenção e de educação e muitas outras. A ONU é uma é uma instituição que deve ser evidentemente preservada. Mas também não vale a pena fazer das fraquezas força, forças nem 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 imaginar que isso é uma que isso é um uma circunstância transitória, ou é uma circunstância de danos... Ou seja, não,
0: não exagerar no trombone.
3: Não exagerar no trombone, porque não há, honestamente, por mais, simpático, por mais simpáticas que as pessoas queiram autorizar isso, não há direito sem coerção. O direito funciona quando alguém nos obriga a seguir o direito. Com
0: este cenário, sem poder nem dinheiro como admite António Guterres, será de concluir, Ricardo Araújo Pereira, que Guterres teria mais poder em Lisboa do que em Nova Iorque se se candidatasse a Bolém e viesse a tornar-se, por hipótese, Presidente da República?
1: Ligeiramente mais,
0: também não muito mais, mas é por isso é que eu acho que este
1: isto é a parte mais surpreendente isto, é ele ter anunciado na CNN a candidatura à Presidência da República. É isto, é ele a dizer, atenção portugueses, eu estou não habituadíssimo... Consigo. Não, eu estou habituadíssimo, Uh, tenho muita experiência em cargos que são um pouco mais do que decorativos. Fica Fim? aqui a minha Incluindo quando era
3: Primeiro-Ministro. Até, até, até quando, <risos> quando era Primeiro-Ministro. Estás a dizer qual é o cargo curativo? O cargo, curativo o presidente, é, presidente, o cargo da presidente da República mas é... Mas tem muito trombone. Tem algum, tem muito trombone, sim. sim mas tem aqui trombone, trombone também tem. 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 Pois,
0: aqui tem, tem mais até, porque sei. como Presidente da República não vai dar entrevistas ao CNN. Exatamente, a NIA,
1: tudo. ele. ele tem, o, uma, a trombone,
0: o trombone dele como Presidente da República
1: não se ouve é. em Badajoz. Badajoz já não se ouve, houve-se cá
3: dentro. um pífaro.
0: A entrevista a Agu. Terres teve como protesta a reunião anual em Nova Iorque da Assembleia Geral das Nações Unidas e, pela primeira vez, foi dada a palavra no Conselho de Segurança ao presidente ucraniano. Vê alguma viabilidade, João Miguel Tavares, na sugestão de Zelensky, que Zelensky fez uh, em Nova Iorque, que a Rússia devia ser expulsa da organização?
2: Não, viabilidade, essa é tão absurda quanto o poder do, do António Guterres. viabilidade, uh, evidentemente, não existe nenhuma. Mas também, mesmo que isso dissesse essa viabilidade, não parece que sequer que fosse uma ideia muito prudente, sensata. Não faz sentido. Eu, eu não gosto de cancelamentos em lado nenhum e também não gosto de cancelamento Até porque de países. O, o Lavrov disse não, uma coisa não...
3: que é verdade, embora seja difícil, que é isto não é um clube de democracias. Ele não disse isto assim. Ele é, disse, é, é. Não, não se escolhe os regimes. Estão os países são representados e a regimes é que nós gostamos. Certo. Exatamente.
2: É assim. Exatamente. E, é e às vezes existe esse erro, eu acho, hoje em dia as pessoas esquecem-se que a política é uma gestão de males e não é uma tentativa para obter o bem. Uh, e isso faz muita diferença, e é preciso claro, ter consciência disso. Zelensky,
0: aliás, criou ali alguns embaraços diplomáticos também na relação com a Polónia. Foi uma passagem por Nova Iorque relativamente é, Sim, embora eu,
2: eu, a Zelensky desculpe quase tudo, não é? acho que todos nós estivéssemos na posição que ele está, não, não é fácil, não é? Porque acho que, em, simultaneamente, deve existir uma grande revolta interna, dele sentir, são os, os ucranianos que estão a morrer, nós precisamos de mais ajuda e, ao mesmo tempo, tentar manter ali alguma diplomacia. Não é uma tarefa fácil.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro da Boca e do Trombone, e estão a entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora é a altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Bá. ba é apelido, neste caso. Exatamente. É ba de Mamadou Quero falar do pedido do Ministério Público para que o ativista Mamadou Duba seja condenado por ter escrito que o neonazi Mário Machado foi uma das figuras principais do assassinato de Alcine Monteiro em 1995. Uhum. Vê Mário Machado, neste caso, como um cidadão difamado? Não,
1: não vejo. Parece-me que dizer que Mário Machado é uma das figuras principais do assassinato de Alcindo Monteiro, acho que há latitude para, para poder dizer isso ainda, ainda para mais uh, no âmbito do debate político, que deve ter uma proteção especial. Acho que há latitude para poder dizer isto. Se, vamos supor que um automobilista passa o sinal vermelho à nossa frente, quase nos abalrou e segue. A gente baixa o vidro e diz, assassino, isso não é difamação. Nós não estamos a dizer, atenção, o senhor, aquele senhor da matrícula tal, é um homicida. Não, não é isso, não é isso que estamos a dizer. Ora, quando o Mamadoubá diz que o Mário Machado, o Mário Machado queixa-se do seguinte, ele diz: acusam-me de ser o assassino de Alcino de Monteiro. Não, exatamente. Não é isso que significa a frase, este senhor é uma das figuras principais do assassinato de Alcino de Monteiro. O, o que esta frase significa é o que a realidade. É o que na realidade existiu, que é o. Mário Machado defende coisas como as que se passaram em 1995, naquele dia, tanto é que participou nelas. Ele estava a espancar outras pessoas, não estava naquele sítio, estava noutro. Portanto, ele fazia, de, pacto, de facto, parte do grupo de extrema-direita que naquela noite, 10 de junho de 95, decidiu celebrar o dia espancando pessoas. E, portanto, mais uma vez, há, de facto, latitude para, no âmbito do debate político, indicar um homem que defende aquela prática, participa naquela prática, uh, teoriza sobre os benefícios daquela prática, uh, chamar-lhe um dos principais, uma das figuras principais no assassinato.
0: Entendo esta decisão judicial, não é decisão ainda, é a decisão, a indicação, sim, a indicação judicial, judicial a como sucesso excesso de zelo do Chefe, Ministério Público. Sim,
1: eu acho que a indicação do Ministério Público é o Ministério Público diz, não, não é isso que diz o o, o, o acórdão que sentenciou Mário Machado a, a dois anos de prisão. O Mama do Bar não está a falar desse acórdão. Não está a falar desse, ele não está a fazer uma interpretação do acórdão que condenou o Mário Machado. Está a falar em geral. Está a dizer este senhor, pela, pela sua prática, pela sua postura, pelas ideias que defende, pelo, pelo, pelo seu enquadramento mental, uh, e, e que ainda por cima participou, de facto, naquele dia, naqueles acontecimentos é uma das figuras principais do assassinato de Alcino Monteiro.
0: Vê neste João Miguel Tavares sentido de justiça ou excesso de zelo por parte do Ministério Público?
2: Este caso eu acho altamente complexo. Eu hum, gostava de acreditar que a, que a argumentação do Ricardo sustentava. Tenho algumas dúvidas em relação a isso. Acho que não deve haver quase nenhum português, a não ser que seja de muita extrema direita, que não lhe faça impressão, de repente, Mário Machado ganhar um caso de difamação, sobretudo tendo em conta que ele estava no bairro alto a bater em negros com paus um, e com muita força, mas simplesmente estava no bairro alto e Alcino Monteiro, Monteiro foi assassinado na rua Garré e, portanto, ele não estava de facto nesse mesmo sítio. É verdade que muita gente o acusa de ter sido um dos responsáveis pela morte, efetivamente, e aí, é verdade, que não foi. Tendo em conta o cadastro de Mário Machado, faz muita impressão que uh, esteja a Justiça Portuguesa e o Ministério Público, uh, de certa maneira, a corroborar a tese de que ele pode ser difamado numa ocasião como aquelas. Mas, de facto, alguém mesmo com um enorme cadastro, ainda assim, parece, segundo a lei portuguesa, ter direito à honra. Portanto, se por acaso... Uh, a justiça portuguesa entender que ele que Duba deve ser condenado por difamação, eu de qualquer forma tenho uma boa solução para o juiz que é a seguinte a pena é Mamadubá tem que pagar uma t-shirt a Mário Machado e a t-shirt diz o seguinte eu não matei Alcino Monteiro três pontinhos porque cheguei atrasado <risos> e aí Mamadubá Pagava a t-shirt e Mário Machado tinha que a ostentar a saída do tribunal. e sim, seria um momento bem divertido.
0: Como é que o jurista Pedro Mechia vê este caso? Não, não
3: o jurista, o meu, esse jurista não vê nada. Mas eu concordo. <risos> é um verdade, homem de leis. Eu, na verdade, acho que nos coisas que são verdadeiras. Ou seja, acho que a formulação, tendo em conta é que ele estava envolvido no, no, no grupo que... Provocou esses desacatos e essas agressões, uma das quais fatal. foi fatal. Não me parece que a formulação é uma das figuras principais, claro que pode-se dizer que isso é uma sugestão, mas de facto a formulação já é outra maneira como tu disseste a coisa, não concordo. É porque ele, as ideias não é as ideias. As ideias não. não há, não há ideias, ideias não são. Com, sim, mas a, é quer dizer, é ideia, uma prática. É uma prática e é. Um sítio e uma hora e Exatamente, etc. exatamente. Assim. Por outro lado, por mais desagradável que seja, o argumento de que um neonazi não tem direito ao bom nome, se fosse o caso do bom nome dele ser ofendido, uh, não faz sentido. Não faz sentido que não tenha. Isto é, eu não posso chamar a um, a um neonazi pedófilo se ele não for pedófilo. Para, para chamarmos uma coisa, uhum. um assunto que não tem nada a ver. E, portanto... Mário, vale, mas já tem direito ao bom nome, embora o bom nome dele seja um conceito bastante bizarro. A formulação, parece-me que é uma formulação que tem muita. Acho que é muito difícil que essa formulação não possa ser considerada no sentido de lato e, portanto, não, não ser uma acusação de homicídio a alguém que não foi condenado por homicídio. Por isso. Está esclarecido, então,
0: porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara BAH Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se candidato e quais são as perspectivas da candidatura ir mesmo por diante, João Miguel Tavares?
2: Esta de que a gente vai falar que são, são muito grandes. É
0: uma probabilidade alta.
2: Sim, o continu... estamos,
0: é, Sim. estamos a falar da disponibilidade manifestada por Coutrinho de Figueiredo para vir a ser cabeça de lista da Iniciativa Liberal às Europeias. O que é que é preciso para que tal se concretize?
2: Nada, eu acho que é só preciso em dizer a direção sim. aceitar. Aliás, mesmo quando o próprio Contrino Figueiredo abandonou a liderança da iniciativa liberal, já se falava nessa possibilidade de ele vir a ser candidato e eleições europeias. E
0: consequência política nesse tempo, nesse tipo de candidatura, consequência política dentro ou fora da iniciativa liberal?
2: Vejo, vejo. Eu acho que estas eleições europeias são possivelmente as eleições europeias mais importantes da nossa democracia tendo em conta aquilo que está em causa nomeadamente para o Estado Também do é PSD muito, não, Também não, é, não é dizer muito, <risos> muito. Uh, uh, para o Estado do PSD porquê? porque o Luís Montenegro tem a cabeça a prémio nesse aspecto e mesmo que ele não quisesse ter a canada ele ainda tentou não ter a cabeça a prémio mas dizendo que podia perder por sim, pouco sim, sim. podia perder por pouco, mas ninguém deixa cada vez, cada vez que mas falam depois foi tudo... lá uh, Durão Barroso e obrigou-o a dizer, Minha, dizer -o, é que tem ganhar é Alberto João é Jardim é voltou é a dizer o mesmo dizer, é cada vez que colocam um microfone à frente de um barão do PSD eles dizem, claro que ele tem claro, que ganhar é as, ele as eleições é europeias e é, é óbvio que tem de ganhar as eleições europeias agora Fala-se no PS de vários nomes, agora inclusive foi colocado em cima da mesa também uh, Centeno. Mas seja Centeno ou não seja Centeno, vai ser com certeza um nome forte. E à direita, o um nome de Coutinho de Figueiredo é um nome muito forte para concentrar o voto da Iniciativa Liberal e de outras pessoas, que calhar até da área do PSD. E portanto, o Luís Monteiro tem uma enorme responsabilidade. É verdade que os Chega, os nomes que estão em cima da mesa o Chega tem o problema que a única cara que é conhecida é de André Ventura fala-se no ex-diplomata António Tanger Correia ou do professor e advogado António Pinto Pereira que qualquer pessoa diz quem? E portanto por aí, ok, boas notícias para o PSD se quisermos mas Tanger lado...
0: Correia vai dar declarações coloridas sim, sim, sim. Ele parece que aparece... Ninguém já... diz
1: quem, sobretudo os vendedores de voleiros já lhe venderam
2: dois sendo que foram, foram todos oferecidos, acho que... sim. sim mas uh, esse eu acho que é um pouco. O Trino de Figueiredo é uma péssima notícia para, para Luís Montenegro e vai ser interessante. Porque
0: de... a iniciativa liberal, aquilo que conseguir, vai ser arrancado é, ao é, PSD. É, claro.
2: Eu acho que vai ser arrancado ao PSD mais do que certamente ao Chega.
3: Mas eu, eu acho que muitas vezes
2: injustamente... E, há, e aí memoriza... a hipótese
3: da sobrevivência do CDS no Parlamento Europeu.
2: Certo, e também ao CDS. Muitas vezes eu acho que se menoriza injustamente o papel da iniciativa liberal. Mas a verdade é que quando nós olhamos para algumas sondagens, ela não está assim tão longe do Chega. E, portanto, o partido não tem perdido atração. Mais gente, às vezes dá-me a ideia que perdeu mais atração, atração em termos mediáticos do que propriamente no país. E eu acho que o candidatura do de Figueiredo pode ser uma ótima notícia para a iniciativa liberal e uma péssima notícia para o PSD. As europeias poderão
0: ter consequências políticas a nível nacional? Pedro Mechia, ou aquilo que se passa em
3: Estrasburgo, fica em Estrasburgo, não se diz de Las Vegas? Terão fatalmente consequências a nível nacional. Se, se o PSD não ganhar, eu acho que, eu acho que não, as pessoas do PSD não vão deixar que isso não tenha consequências internas. Hum, se o PSD ganhar, a não ser que fosse assim uma mas mesmo que fosse uma, uma cabazada, não estou a ver que... Quer dizer, podia haver uma, uma dinâmica de vitória, etc., mas não, não tem efeito, há um governo de maioria absoluta, portanto, não há nenhumas eleições não legislativas, nenhum, o resultado de nenhumas eleições não legislativas, uh, uh, nenhum desses resultados vai, vai fazer cair o governo. Agora, cria-se uma dinâmica de campanha, como se criou, em alguns momentos... Uh, uh, no país, como pareceu essa altura que a dinâmica de Carlos Moedas ter ganho a Câmara de Lisboa se ia, com, se ia transportar para o PSD Nacional, isso não aconteceu. Quanto é que o Trim de Figueiredo, eu acho que é a obrigação do PSD, um, já digo do CDS, porque no CDS é o líder que vai ser indica que vai ser o, o cabeça de lista e é o histórico deputado europeu do CDS, a é o Nuno Melo, mas... Um, o PSD tem que fazer o que a Iniciativa Liberal fez, que é, tem que ser um nome inquestionável. O nome uhum. de Rodrigo Figueiredo é inquestionável, foi a melhor coisa que aconteceu à Iniciativa Liberal. Um, e acho que é bastante melhor do que o líder atual. Uh, e, portanto, o PSD agora não pode, está, está impedido de fazer uma daquelas segundas ou terceiras escolhas politiqueiras. Havia a hipótese, há aqui há uns tempos, de ser... O altarcate que, é que o Ricardo muito gosta e já falou hoje. Não é? uhum. uh, mas parece que já que essa. Mas parece já que isso já, essa parece que assim pode ser. É,
0: entretanto, este fim de semana temos eleições na Madeira. Sim, como é sim. que vê Ricardo Araújo para a escala, a, a escalada verbal com que Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional, a tentar a reeleição, se atirou nos últimos dias se, a André a Ventura?
1: Mas no final já está com estas bocas. Está
0: pujante. Diz que Ventura um pensa que é um papão, mas não mete medo a ninguém. Não
1: mete medo a ninguém. Eu guardei todas. Estou ansioso pelas eleições. Tenho acompanhado <risos> as eleições da Madeira com muito, muito interesse. Guardei todas as declarações de Miguel Albuquerque sobre André Ventura e de André Ventura sobre Miguel Albuquerque, porque acho que ainda me podem dar muito jeito.
0: <risos> a partir de domingo falamos. De... Ali. Entusiasmo mútuo. Sim. Já sabemos então porque é que o Ricardo, porque é que o João Miguel Tavares se declara candidato. Vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se anuncia indeburguês. Está com vontade de falar de Zeppelins?
3: Por acaso não era, mas também posso dar essa volta.
0: Pensei que queria fazer a analogia histórica com o famoso dirigível também, Indeburg, também, exemplo, que causou o que... primeiro grande desastre é aeronáutico da história. que aconteceu esta semana,
3: ou na semana passada, melhor dizendo, aconteceu uma coisa engraçada, que foi a revista Economist. Teve o seu momento João Miguel Tavares. Uh, o grande órgão do liberalismo europeu olhou para, para o mapa da Europa, disse temos aqui muitos partidos de extrema-direita, a direita radical, e muitos estão na casa dos 20%. Uh, isto se calhar tem que se falar com eles, porque também não há de ser assim tão mau. Uh, e fez uma lista... Pode ser mau, sintetiz... -se na mesma que fala Sint... com eles. Não, sintetizou, sintetizou em três pontos, que é são, de aliás, está, está muito bem sintetizado a, as questões essenciais, sendo que são todas de natureza completamente diferente e de seriedade completamente diferente. Primeiro, uh, estes, estes partidos uh, os, uh, têm estes resultados e temos que respeitar os eleitores. Com certeza. Respeitar, respeitar os eleitores não quer dizer nada. Todo, não. todos os nós, Há partidos de toda a natureza que têm esses resultados e não. Então, respeito os eleitores e os partidos devem nos respeitar. Respeitar os eleitores não é concordar com os eleitores. Nós, aliás, temos que, sobretudo, respeitar aqueles com quem não concordamos, que custa mais. Segundo lugar, bom, portanto, primeiro mau argumento. Segundo, bom argumento. Estes partidos trouxer, trouxeram assuntos que os partidos mainstream não falam ou não, ou não lidam bem. Isso é um bom argumento a questão da, da maneira certa de falar com, da imigração, etc. Só que, invariavelmente, esses partidos, mesmo que trouxeram boas perguntas, no sentido de perguntas pertinentes, trouxeram respostas péssimas. Terceiro argumento, e um argumento da que é, uh, que aliás acha contradiz o economist quando chega a esse ponto. Ele diz, quando eles chegam ao poder, eles partidos radicais, mudaram se Na verdade, dão um exemplo dão um exemplo. E o exemplo que dão, que é o exemplo de Itália, onde de facto Meloni tem sido mais moderada do que se, do que se espera, é ignorar completamente porque é que ela faz isso para se marcar de Salvini e para passar à frente de Salvini. Demarcou-se na imigração, demarcou-se na União Europeia, demarcou-se na Guerra da Ucrânia e, neste momento, ela tem mais futuro do que, do que Salvini, coisa que não era verdade há uns tempos. É só isso. Nos outros, nos outros o que acontece? Como o Economist diz é que em todos esses casos os partidos mainstream que abriram a porta a conversas com a direita radical se foram aproximando do ideário da direita radical, sobretudo em matérias inaceitáveis como de fronteiras as matérias penais eh, castigadoras à moda antiga e outras e portanto nesse sentido o artigo é bastante bem feito mas contradiz até na, na base empírica daquilo que. dos exemplos que dá. Perante isto, com, como é que
0: as democracias devem combater o extremismo político, João Miguel Tavares,
3: à mesma maneira, de sempre e de todos os tempos,
2: com melhores ideias, melhores líderes,
3: melhores políticas. -me não, melhor não há disse, outra alternativa. Não expliquei porque eu, tu foste para o pelin que teve o. Um, que, que o, maior, o
0: primeiro grande acidente. Sim,
3: não, mas no, meu, no meu caso foi quando a direita mainstream disse assim, temos que arranjar um candidato para parar o Hitler. E foi o senhor de Inemburgo, com 84 anos, que lá foi, entrevadinho, ganhou as eleições, e um ano depois estava a dar posse ao Hitler e depois concedeu-lhe poderes absolutos. E o resto é a história Mas ele moderou-se ou não? Moderou-se, <risos> até faleceu Portanto,
0: mais moderado que isso não é? Como é que entende assim Numa frase temos de ir a uma frase Só a este eu... crescimento Do extremismo na Europa Se é uma frase Ricardo só, eu cito
1: Uma frase de Francisco Lossan Com a qual concordo muito Que
0: é, a extrema direita
1: só se combate socialmente Com a solução dos problemas populares Acho que é
2: exatamente isso eu também subscreves
0: Está à altura dos livros e eu trago esta semana um livro que o autor chama uma autobiografia fragmentada, incompleta e um pouco críptica. Trata-se de um conjunto de uma dúzia de textos escritos num registro híbrido entre a ficção e uma espécie de memorialismo, mais ou menos sob disfarce. O autor, o cineasta espanhol Pedro Almodóvar, conta na introdução que estes textos andaram a maior parte deles perdidos em gavetas durante anos, sem que ele se lembrasse já de os ter escrito. E aquele que dá título ao livro é provavelmente o mais pessoal destes 12 uh, escritos que encontramos neste volume. é Também parece-me o mais curto. Chama-se O Último Sonho e é uma breve crónica do primeiro dia de orfandade de Almodóvar, depois da morte da mãe. Neste conjunto de histórias, é assim que lhe chama o autor, que diz que chama histórias a tudo, independentemente do género, nestas histórias reconhecemos uma certa melancolia festiva, que é também a imagem de marca que tornou Almodóvar famoso enquanto cineasta. Aliás, Almodóvar confessa no prefácio, sem qualquer tipo de rodeios, que este livro demonstra Uh, diz ele, a relação estreita entre o que escrevo o que filmo e o que vivo O Último Sonho de Pedro Almodóvar edição Alfaguara. O João Miguel Tavares propõe um livro de, uh, de grafismo.
2: De design, de na design verdade, gráfico. aliás. E a força do design está bem exemplificada por esse livro. É uma bela essa capa. Essa capa é absolutamente maravilhosa. <risos> e, essa, e essa é a força do design. E isto basicamente é um livro que se chama O Mundo, vai continuar a não ser como era, 100 anos de design gráfico na coleção Carlos Rocha. O Carlos Rocha... Uh, além de ter uma grande coleção de design ele também provém de uma família de designers portanto, sobretudo o tio dele, chamado José Rocha foi um dos fundadores do design de comunicação em Portugal e portanto isto é um belíssimo calhamaço que foi editado pelo MUDO, pelo Museu do Design e da Moda que atravessa aquilo que é a história do design de comunicação em Portugal e isto são 100 anos porque basicamente há aqui tudo desde exemplos da década de 30 até uh, ao presente um, e, e temos embalagens, ou seja, não é, não é só o clássico póster, uh, temos embalagens, temos, temos por exemplo, uh, uh, o material em que, que as bandejas da TAP e o material em que as pessoas antigamente meiam nos aviões, portanto é, um, é uma espécie de festim de uma imagem que é também a imagem de Portugal ao longo uh, do último século. Pedro Mexia traz um livro sobre os luditas
0: sim, que sim. Uh, explica que o, o, a expressão
3: ludita sim, vem sim. de um nome próprio. Um senhor do, de um apelido, aliás. um, um tecelão chamado Ned Chama-se o livro, chama-se Ned Ludd e Rainha Meb, de um historiador americano que deve-se pronunciar Linebo, Peter Linebaugh é uma edição da Antigna, e é sobre esta, este movimento dos luditas que, são, que eram os operários que destruíam máquinas e camponeses também, noutros casos, Uh, operários e camponeses que destruíam máquinas porque eram máquinas que lhes vinham tirar o trabalho uh, e é não só essa, isso, essas histórias do século XIX e da, revolução a, da reação à revolução industrial <risos> o que já é bastante interessante até porque nós usamos a palavra ludita hoje sobre, para generalizar uma hostilidade à tecnologia, mas o livro é muito interessante porque associa outro tipo de revoltas e interroga uma ideia que é polémica na história das esquerdas e do marxismo que é a ideia do progresso. Ou seja, para o Marx, estes senhores eram anti-progresso e, portanto, não eram bem-vindos, mas outro, outros historiadores e outras correntes veem, que o pro, veem o progresso de uma forma mais duvidosa e, portanto, se o, progresso, se o progresso é uma forma de exploração, o progresso não é bom, etc. Portanto, é um, é um livro que, sobretudo hoje em dia, nós vemos, por exemplo, ataques terroristas ambientalistas, não é? uhum. ou seja, há, uma, há, há, há um tipo de, de relação entre entre o progresso e o crescimento e a, e a libertação dos povos, e neste caso do planeta também, e que é uma, é uma discussão que continua. Na e a,
0: e a rainha Mab, não. o uh, Ricardo Araújo Pereira propõe, é, é, um, é recorrente, não é? Sim. é? Mark Twain. Mark Twain, sim.
1: É, Chama-se Cartas da Terra, Letters from the Earth, é o, uh, uh, o diabo, vem à Terra, só para observar essa experiência que Deus fez chamada raça humana, só para perceber o que é, achou muita graça, ficou perplexo com o que viu e mandou umas cartas lá para cima. Uh, o livro tem a introdução do António Araújo, que é,
0: como é costume, muito exaustivo, muito informativo. Uh, e é isso. Fica assim a sugestão das cartas da terra de Marco Duene. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias à mesma hora e a qualquer hora em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Broujo Pereira.